0: Sejam muito bem-vindos ao episódio número 105 do podcast Hipótese de Bola, edição gravada na sexta-feira, 5 de março. Aniversário da dona Divanir, a minha querida mãe. Essa semana teve vários aniversários de gente muito importante. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, que Kifuri e Mauro César Pereira. E o futebol pode parar. Várias regiões do país vão entrar em lockdown a partir da meia-noite desta sexta-feira. E só atividades essenciais seguirão funcionando. Por enquanto, o que se tem é que um pedido do Ministério Público para que a CBF interrompa os jogos pelo país. Se acontecer, a paralisação vai ajudar no combate à pandemia? Os protocolos de segurança do esporte são ruins? É uma jogada política? Ou está certo, o futebol tem que dar o exemplo? É sobre tudo isso que vamos falar no nosso primeiro bloco. Enquanto a bola não para de rolar, tem a final da Copa do Brasil, entre Palmeiras e Grêmio. E é sobre esse jogão que a gente vai falar no segundo bloco. E no terceiro bloco o papo é sobre o clássico São Paulo e Santos do Campeonato Paulista no fim de semana, o Corinthians e o Campeonato Carioca. E também o tapetão do Vasco que não vai rolar, não foi aceito, não conseguiu adiamento da partida, o cancelamento da partida do jogo contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro. Falaremos de tudo isso no terceiro bloco. Um recado importante você que assiste o podcast. Pelo YouTube, não deixe de se inscrever no All Sport. Você que assiste na sua plataforma pré-direta, não deixe de, de assistir e acompanhar o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Juca, quanto tem de necessidade e tal? E quanto tem também de marketing político essa possibilidade de paralisar o futebol novamente?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos veem, aos companheiros. Olha, quer dizer, primeiro lembrar quando você disse que muita gente importante fez anos por esses dias, <risos> lembrar, né? Lembrar do ano novo, do ano novo carioca, né? Exatamente. Do Natal Carioca, do Natal Rubio-Negro. Galinho de Quintino fez, completou sei lá quantos anos no dia 3. Acho que ele é de 54.
2: 68. Mal, 68.
1: 68. Então, é, então ele é de 53, né? 54 é um magro só. Muito bem. Uh, isto posto, eu não vejo como isso possa ser uma jogada de marketing pedido pelo Ministério Público. O Ministério Público não tem por que fazer uma jogada de marketing. Eu sei que há divergências aqui entre nós quatro em relação a esse tema. Tenho visto o posicionamento do Mauro e do Arnaldo. Eu sou pela paralisação por um simples motivo. Não acho que seja pegar o futebol como bode expiatório e apenas o futebol parar e todo o resto continuar. Eu acho que tudo que não for essencial tem que parar, porque é uma questão de defesa da vida. Acho que é o contrário. né? jogada de marketing foi feita desde o ano passado, quando, para atender este maluco que está em Brasília, eh, o futebol voltou. né? Voltou. Os protocolos do futebol não é que eles sejam falhos. Eu acho que eles são tão seguros como é possível ser seguro em matéria de protocolos diante dessa uh, de devastada onda uh, 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 de vírus que nós enfrentamos e com novas cepas e tudo mais. Não há como ser uh, 100% seguro. Né? Então, a gente tem visto quantos atletas né, têm sido infectados e a gente começa a ver mortes né, entre os profissionais do futebol, já dois treinadores. Né? Temos o caso meio esquecido né, do, do Rael dos Santos, né, que o fato de ter pego a Covid é, desencadeou uma trombose, e até agora ele, ele não está apto a voltar a jogar futebol. Né? Então, Uh, vejo o argumento do, do Renato. O Renato tem razão quando ele diz o futebol prende as pessoas em casa e as pessoas precisam ter distrações. É verdade. Mas não é verdade que o futebol tem evitado aglomerações, como ele disse Ao contrário, o futebol tem causado aglomerações. Causará aglomeração em Porto Alegre com bandeira preta se no domingo o Grêmio for campeão e na segunda-feira de manhã voltar para o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, a torcida do Grêmio estará lá. Se é que a torcida não irá hoje se despedir do time, fazer corrente para time se dar bem aqui no domingo, certamente haverá aglomeração em torno do estádio do Palmeiras no domingo, como tem acontecido com a torcida do Corinthians, com a torcida do São Paulo, com todas as torcidas, né? Então, eu acho isso. Eu acho que não faz sentido você botar uma vida em risco que seja por causa de um jogo de futebol. Né? Agora, é claro que eu entendo a necessidade que os clubes têm. Eles já estão às portas da falência antes da pandemia. A pandemia só agravou essa situação, agravou dramaticamente e agravará ainda mais. Né? Se de novo o futebol parar. Mas é a tal história. É como diz o, o, o óbvio: né? é, sem vidas não haverá economia. E do jeito que as coisas estão indo, nós estamos no país batendo todos os recordes. Né? Eu vejo gente séria como o doutor Miguel Nicoleres, que, diga-se de passagem, é um fanático torcedor de futebol palmeirense. Dizer que em duas semanas nós vamos chegar no Brasil a 3 mil mortos por dia. Né? Só vejo depoimentos de médicos que estão atendendo é, doentes apavorados, dizendo que o pior ainda não chegou, que vai ser uma catástrofe de proporções bíblicas. Né? E eu me pergunto que sentido faz. E vocês sabem perfeitamente o quanto eu me alimento de poder ver jogos de futebol, poder ver jogos de, de basquete né? e, e de ter isso como objeto do nosso trabalho. né, Faz uma falta terrível, né, mas eu não vejo como, apesar de todo o prejuízo né, é, que, que a gente está sentindo profissionalmente também, é, continuar com, com o futebol. Repito, não acho que se deva pegar o futebol para ser o grande exemplo mas acho que é um dos exemplos. E quero dizer que sou inteiramente solidário ao que disse o Lisca Lúcido, como sou solidário, parabenizo o novo presidente do Santos, que, até onde eu saiba, é o primeiro presidente de clube importante, né? que lamenta, mas diz, tem de parar.
0: É, bom... Vocês perceberam que teremos debate aqui hoje, né? Porque estou também diante de dois caras, o Mauro e o Arnaldo, que pensam um pouco diferentes com relação à paralisação ou não do futebol. Que, digo, ainda não está definida se vai parar ou não. Pode ser que pare, pode ser que não pare. Tem o vice-presidente do Ministério Público. O presidente da Federação Pernambucana já falou que não vai parar coisa nenhuma. É, em alguns estados já pararam, né? Santa Catarina, Paraná, em São Paulo, não. E aí, Mauro, é, o que eu queria perguntar para você e que você falasse que você quiser também claro se é, o futebol deveria ou não servir de exemplo já que é uma atividade que envolve tanta tanta é, publicidade né tanta tantas pessoas acompanham
2: e ficam sabendo eu acho que muita gente sempre tem a expectativa de que o futebol seja exemplo para tudo. Né? O futebol não é exemplo para nada. O futebol está no contexto da nossa sociedade, com seus problemas, com suas virtudes e defeitos. né? Não acho que o futebol seja exemplo. Tem que, se a gente esperar o futebol servir de exemplo, a gente vai ficar esperando sentado. Bem, eu penso de outra forma em relação ao Juca, como ele mesmo já destacou. É, primeiro, eu, eu acho que o Ministério Público faz um ótimo trabalho, mas tem momentos em que a gente não consegue entender o porquê de certas ações, como, por exemplo, tentar é, proibir o, o, o mosaico corintiano provocando os palmeirenses agora na, na quarta-feira no jogo pelo Campeonato Paulista, né, é, alegando que aquilo era desnecessário, não, é necessário a provocação dos torcedores faz parte do futebol, os torcedores que não aceitam a provocação que tem atitude violenta em função de uma provocação, é que devem ser reprimidos pela, pela lei, ora, você não tem direito de bater alguém, matar alguém porque você foi provocado, isso é do, é do jogo é do futebol, ora já, onde já se viu como escreveu acho que até o Rodrigo, né? o Rodrigo Matos é, daqui a pouco vai proibir gol em clássico porque uma torcida vai ficar incomodada então o Ministério Público tem seus momentos também que ele acaba tendo atitudes que a gente pode questionar e deve questionar, apesar de fazer um ótimo trabalho em várias frentes, eu mesmo sou testemunha disso e sou parte integrante disso porque tive apoio do Ministério Público quando denunciei haters me perseguindo me ameaçando, então elogio o Ministério Público, mas acho que algumas ações não são, essas sim não são necessárias e Honestamente, acho que antes de se preocupar com futebol, poderia, por exemplo, tentar impedir que o o governador Doria acabou de, 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 de... Há dois dias, né? De decretar que são Paulo que as igrejas podem ficar abertas. É, no Rio de Janeiro, ontem, tivemos um culto na quadra da Grande Rio com milhares de pessoas, um culto religioso. Aí a escola de samba diz o seguinte, não, eu só aluguei a quadra. Pô, você tá alugando a quadra no meio da pandemia? Quem é o responsável por isso? Quem organizou o culto? Milhares de pessoas acumuladas. Eu acho que o futebol dá uma grande contribuição, tirando aquele, aquele movimento que o Flamengo tentou ano passado, totalmente inadequado pela volta do público. O futebol está jogando sem público. Aliás, quando teve público na final da Libertadores, pouca gente falou. Pouca gente falou. Depois que o jogo aconteceu, outra gente falou. Antes, pouca gente falou. Ah, 5 mil, 7 mil, aquilo foi um absurdo. Aquilo foi tratado por boa parte da mídia, inclusive, como algo natural. E não era natural. Teve o jogo e teve público. E todo mundo acumulado no mesmo pedaço do Maracanã, né? com tanto espaço sobrando, que não deu para entender também né? nesse contexto. É... Eu acho que o Renato... Gaúcho Lupe foi é, é, alvo de muitas críticas injustas nessa semana, porque muita gente, justamente nem ouviu o que ele falou, nem se deu o trabalho de acompanhar a coletiva dele, ou ver lá no, no YouTube, tem lá no YouTube do Grêmio, você encontra a íntegra da entrevista, e ele foi super ponderado, nem pareceu o Renato dessas frases, a gente, meio, meio desconectadas do que acontece em campo, é, de, de, de jogos recentes, que né? a gente tem até criticado. Ele contextualizou, ele não criticou o Lisca, ele colocou lá o ponto de vista dele, né? lembrando que o futebol, ninguém testa... Como, testa na quantidade de vezes como o pessoal do futebol. Né? É, e eu acho o seguinte, é, essas pessoas que se aglomeram é, para esperar o um ônibus, para ir para o aeroporto, alguém acha que essas pessoas não vão se aglomerar se não tiver futebol? Elas vão se aglomerar no culto religioso, na praia, as praias aqui de São Paulo. E o Bolsonaro nadando com o pessoal na praia? Por que aquela praia estava aberta? Por que, que o público, por que, que o governo, o prefeito, o governador, o prefeito da cidade local ali, não sei que cidade era aquela, se era Guarujá, se era Praia Grande, se era Santos, enfim, aqui no litoral paulista, né? Aquela imagem, ele com a camisa do Santos, mergulha de um barco, sai nadando aos aplausos ali dos seus seguidores. Por que aquela praia estava repleta de gente? Com ou sem o presidente da república ali? Por que, que as praias do Rio de Janeiro, Copacabana, ficam entupidas de gente e todo mundo vê aquilo ali? Por que, que a praia não é, não é interditada? Então acho que as aglomerações não estão acontecendo pelo futebol. Dois, três mil malucos que vão para a porta do Baracanã para receber o ônibus do Flamengo antes do jogo contra o Inter ou para a porta do, do, do Morumbi quando o São Paulo foi enfrentar o Grêmio, é, é, eles são, inclusive, a minoria em relação aos milhões que ficam em casa vendo o jogo pela televisão, vendo o jogo pela televisão. A maioria não vai, alguns idiotas vão lá e se aglomeram, porque não tem que fazer isso, como outros vão lá para a igreja. Agora, por que, que os governadores permitem que as igrejas fiquem abertas? Por uma questão política por uma questão política. Eu não acho que o futebol tem que ser a, a solução, eu acho que o futebol está é, 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 sendo disputado lá fora, está sendo praticado aqui no Brasil. Os jogadores, quando ficaram em quarentena 90 dias ou mais, voltaram dezenas deles com Covid. O Corinthians mesmo que está com um monte de jogador com Covid voltou com mais de 20 com Covid. Esses caras estavam fazendo quarentena, essas pessoas estavam guardadinhas em casa ou estavam se relacionando com outras? O futebol está reproduzindo, gente, que é a nossa sociedade aqui, com muita gente que está tendo esse comportamento. Então eu acho que o problema não é o futebol, eu acho que o futebol, é, 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 aliás, ele tem um rigor ali no controle que eu não vejo nenhuma outra atividade. Talvez até na área de saúde não tenha, não sei se na área de saúde se testa tanto como no futebol. Os protocolos, eles não são perfeitos, evidentes que não, e podem devem ser discutidos e aprimorados. Né? Mas eu acho que o futebol sempre ele é alvo desse tipo de, de digamos, de, de questionamento, porque ele dá muita, muita visibilidade. Então, vamos atacar o futebol, vamos pedir para parar o futebol, porque isso gera discussão, isso gera mídia, gera engajamento. E tem muita gente preocupada ou com engajamento, ou com isso, ou é, é, em fazer política, em fazer política. E aí você vê uma série de, de trapalhadas, né? Você vê numa sequência o Dória falando, as igrejas, está aqui o decreto e mostra o papel, as igrejas vão poder funcionar. É uma contradição tremenda. Por que vão poder funcionar? Não dá para fazer a missa online? Né? Enfim, é, e tem missa online, né? Missa, culto, sei lá chame como quiser, aí, dependendo da, da, da corrente religiosa, e tem ao mesmo tempo, o presidente da República falando que tudo é um mimimi, que é uma bizarrice. Agora, falar que o Bolsonaro é, é um genocida, isso e aquilo, isso aí, todo mundo já sabe o quão irresponsável ele é, o quão inconsequente ele é, e a loucura que o povo brasileiro fez ao eleger cidadão ao presidente da República. Então, assim, eu acho que é possível não ser negacionista, não ser bolsonariano ou bolsonarista, não sei nem como é que chama esse negócio, porque eu não, não faço parte desse, desse treco aí, estou longe disso. <risos> e, ao mesmo tempo, eu acho que é possível também a gente tentar entender que o, o problema maior não é o futebol. Eu acho, eu acho que não é o futebol. E acho que a polícia poderia se organizar em ações como aquela em volta do Maracanã ou do Bonubi ou se o Grêmio for campeão, para que não haja aglomeração se organize e impeça a aglomeração, porque ela não começa do nada. Não chegam 3 mil pessoas ao mesmo tempo. Elas vão chegando. E como não tem ninguém ali para proibir que elas fiquem ali, elas vão ficando. E vão ficando. E é incrível que um ano depois, as forças policiais, as autoridades, ninguém consiga ter uma estratégia diferente para evitar aglomeração, para interditar uma praia. Os caras não conseguem descobrir nada. As medidas são sempre as mesmas. Lockdown e mais nada. Cara, você não consegue ter nenhuma tática, nenhuma estratégia, nenhuma medida, depois de um ano, para você impedir que haja aglomeração. Que pessoas irresponsáveis e negacionistas, ou as duas coisas, uma coisa ou outra, as duas coisas, sei lá como é que também pode ser, acho que é uma coisa aderente à outra, né? enfim, se reúnam dessa maneira. Acho que esse pode ser um questionamento interessante. Por que, que as autoridades até hoje não conseguem conter essas aglomerações? Por que, que, você vê, o Rio já mudou de prefeito. né? A praia domingo fica cheia, só fazer sol. Qual a previsão do tempo para o Rio de Janeiro agora no final de semana? Se for lua, sol, 40 graus, a praia fica cheia. Aí, aí, às 11 horas, sei lá que horas, lá o Eduardo Paes toca de recolher. Quer dizer, olha só quanta contradição, quanta maluquice. Então, assim, eu acho que o futebol não é o grande problema, não. E duvido muito que, que essa paralisação resulte em algo positivo, porque os jogadores, muitas vezes, também não parecem ter o um comportamento adequado. Quando colocados em casa, vide Vasco, eu lembro que Vasco e Corinthians, juntos, quando voltaram e fizeram seus primeiros testes, eles tinham somado perto de 40 atletas. Atletas, fora funcionários que tinham é, tido contato com o novo coronavírus. Né? Ou estavam infectados, ou tiveram antes e tal. Aí eu fico pensando, se um jogador de futebol está recebendo salário e está em casa, como é que essa gente toda pegou Covid? Alguma coisa de errado aconteceu no comportamento. Isso foi no começo. Agora seria diferente? Enfim.
0: Muito bem. O, o Arnaldo, é... você acha que teria um, um, um caminho do meio, vamos dizer assim? O futebol não para mas você pode mudar um pouco as estratégias de jogo, menos viagens e tal.
3: É, eu, eu, ouvindo os dois aqui, acho que são vários pontos, muitos pontos importantes dos dois, dos dois companheiros, vários, todos relevantes. É, eu sempre achei isso, Tironi, na, na era da pandemia. O problema do Brasil, é, do futebol brasileiro do Brasil como um todo, é o, é o tudo ou nada, como diria Raul Seixas. Não tem meio termo, né? É, e hoje ainda mais isso então quando o futebol voltou no Brasil voltou todas as divisões é, todas as categorias é, o masculino, o feminino todos os tipos de atividade meu, tem jogo de futebol, você não sabe, cara tem jogo de futebol de todas as espécies, em todos os momentos em todas as partes do país com todas as viagens possíveis é, e isso no atual estado de coisa é impensável é um pouco o que o Lisca falou eu, eu, eu vou espremer a entrevista do Lisca e vou defender a minha posição. Eu, eu, eu defendo a posição do Lisca, que é nada mais do que não dá para ter Copa do Brasil com viagem nesse momento, viajando pelo Brasil todo, mas dá para ter campeonato estadual, mais ou menos isso. É, é, é o meio termo. E nesse calendário bizarro, nós estamos no início dos campeonatos estaduais. Então, com protocolos mais rígidos, coisa que até o Corinthians admitiu, né? o Corinthians admitiu com o novo surto, que relaxou nos protocolos, que o seu centro de treinamento é frequentado por qualquer pessoa no momento, e que aí, sem cautela, evidentemente a proliferação do vírus vai ser absurdamente. Então, com protocolos rígidos seguidos à risca, com viagens controladas, com, e com alguns campeonatos e não todos, dá para ter futebol ainda. Como o Mauro até citou recentemente, teve em fases mais críticas ainda, é difícil falar em fases mais críticas quando a gente pega a pandemia no Brasil, fases mais críticas em termos de lockdown, de fase vermelha ou fase preta, em outros países, como recentemente na Inglaterra. Né? A Inglaterra, é em que até agora... Alguns uh, países não aceitam receber times ingleses, jogadores ingleses. A Inglaterra, que teve lockdown completo, conseguiu continuar com a Premier League. Não com todas as divisões, não com todas as Copas, não com todos. Né? Mas conseguiu continuar com a Premier League e a segunda divisão e tudo mais. Dá para fazer, dá para ter meio termo. E dá para passar por essa semana. Mas aí, você falou o futebol não é exemplo para nada, o Mauro uh, uh, reafirmou, o futebol por ter possibilidade de testar mais, controlar mais, é, como disse Renato Portalupi, ele poderia, sim, nesse aspecto, servir de exemplo, desde que sejam tomadas as medidas é, minimamente, é, digamos, plausíveis nesse momento complexo. Então, para mim, você fez a pergunta, eu sempre defendi essa posição. É o meio termo, é o possível, não é o ideal. Não tem ideal em poder, é o ideal... O ideal é futebol com o público. Né? O ideal é futebol com casa cheia, o que nós gostamos, nós amamos. Isso não é possível. Não sei quando será possível. Agora, eu não acho que precise parar o futebol. Não acho mesmo. É, e, e, e acho que o que pode acontecer, o que deveria acontecer, na minha opinião, é a continuidade do futebol com restrições, com vários asteriscos. Regionalmente, é, em alguns estádios, em algumas praças, com controle rígido, é, com testes como ele tem acontecido de 48 horas em 48 horas, daria para continuar o futebol. Né? É, quando voltou o futebol lá atrás, é, curiosamente, no momento de campeonatos estaduais, nós não sabíamos muito bem como, como poderia ser. E a temporada de futebol no Brasil vai terminar oficialmente no domingo com a Copa do Brasil aconteceu de tudo nesse período. Agora não dá para acontecer tudo ao mesmo tempo, mas dá para continuar acontecendo paulatinamente. É, tem uma outra discussão e acho que é por isso que passa o, o, o argumento do Juca o principal. E eu entendo que é, é, o, é quase o não tem clima, não tem, é, não tem motivação. Agora, sim, a gente não tem motivação para nada, de fato mesmo, né, na, no atual circunstância. É, para que tem jogo de futebol? estão morrendo duas mil pessoas por dia. Sim, a gente pode pensar nisso tudo, mas daí é para que ter qualquer coisa se estão morrendo duas mil pessoas por dia? Para que ter uma conversa aqui? Para ter uma conversa lá? Para que ter uma conversa? Para que ter alguma coisa se estão morrendo duas mil pessoas por dia? Eu acho que o futebol ele pode alimentar, como disse o Juca, eu acho que eu nunca nunca consegui, digamos, transformar num verbo o que o futebol significa para mim e para várias pessoas, o alimentar, não é botar o, o prato de comida na mesa, é alimentar em todos os aspectos. Alimentar a mente, os poros, as discussões, as conversas. O futebol pode continuar alimentando e não destruindo desde que ele seja é, retomado ou mantido de uma forma paulatina mais restrita.
0: O Juca... É, a CBF pode ser que, que pare embora ela não, não, parece que não sinalize nesse sentido mas uma coisa que era possível fazer que até o Mauro e o Arnaldo falaram em outro lugar né, recentemente que claro, para os clubes grandes, a, você controlar esse negócio, fazer um, um, uma bolha é mais simples, foi o que o Renato falou ontem Pô, aqui no Grêmio a gente testa todo dia é tranquilo e tal agora a questão é que tem os times menores que não tem essa estrutura toda e aí o que o Mauro e o Arnaldo falam assim, a CBF que banque, se a CBF quer que as coisas continuem, ela que banque testes e viagens, sei lá, seguras, para os clubes menores. Se tiver, a CBF continua tendo lucros menores do que antes, mas ainda muito, muito muita grana, né?
1: Mas veja bem, Ancora, a CBF não tem muito o que fazer nesse aspecto, por exemplo, em relação às viagens. Como é que você controla 80 times viajando? de Manaus a Porto Alegre, de Porto Alegre a Fortaleza para jogar esses jogos da Copa do Brasil com times da Série D, com times da Série C, é, é impraticável. Aí, de novo, né, essa solução intermediária a que o Arnaldo se refere parece fazer mais sentido e passa a ser curioso. Né, nesse momento tão contraditório, paradoxal que a gente vive, a gente olhar para os estaduais e dizer, olha, eles podem ser uma meia solução neste momento. As coisas continuam porque existem os campeonatos estaduais. A CBF, Ancora, tem um problemaço pela frente que é a eventual uh, proibição dos jogadores que estão na Europa servirem à seleção brasileira. Sim. Você vê que a FIFA está propondo o adiamento das eliminatórias sul-americanas, ou que elas sejam disputadas na Europa, né? o que também não faz é, um maior sentido, embora para a seleção brasileira fizesse, né? que já está lá mesmo. Né? Mas estamos diante de, de problemas graves, sem dúvida. Veja, a NBA, a NBA na fase final do ano passado, conseguiu um controle de quase 100%. Né? Não houve casos. E os casos que poderiam acontecer, porque jogador saiu da bolha para ser pai, para ficar ao lado da mulher e tudo mais, não voltaram. Não voltaram para disputar os jogos. Ficaram isolados, proibidos de voltar para dentro da bolha. Acabou a bolha. Hoje a cada dia tem dois, três jogos adiados na NBA por jogadores contaminados. Agora, peguemos o caso de Corinthians e Palmeiras na quarta-feira. Ao que tudo indica, ao que tudo indica, não. Já se constatou mais um jogador infectado, o Camacho. Ao que tudo indica, o Piton também está infectado. O Piton jogou contra o Palmeiras. O Piton jogou, cuspiu no chão, falou cara a cara com o Scarpa, cara a cara com o William, deu um empurrão no não sei quem. E o Palmeiras tem um jogo domingo contra o Grêmio. Será que não tem nenhum jogador do Palmeiras infectado? Ah, não, os jogadores do Palmeiras vão fazer teste amanhã. Isso não é sinal de que não esteja infectado. Porque o Piton fez teste na terça-feira. O teste deu negativo. E na quarta, ele jogou. E na quinta, manifestou-se infecção. Percebe? Então, não, 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 não existe essa segurança. Não há como fazer essa segurança. Então, o que há é você decidir correr o risco. E aí é que eu entro. E, provavelmente, as pessoas dirão, numa posição radical, uh, se uma vida corre risco por causa do meu jogo de futebol. Eu sou contra que haja o jogo de futebol. Essa é a minha posição, ponto. Se você me perguntar, ah bom, mas qual seria a sua posição se você fosse o presidente de um clube de futebol que tem que pagar salário, que tem que... e está na situação em que está? É uma boa pergunta. Eu tento fazer esse exercício. Quero acreditar que a minha posição seria igual à posição do presidente do Santos, mas é possível que não fosse, se estivesse me afetando esse ponto. Mas quero deixar claro claro, que a paralisação do esporte afeta a minha vida e os meus ganhos, como, como afetaram no período em que parou e como afeta já faz mais de um ano, né? porque a nossa economia foi extremamente reduzida, dadas as condições econômicas gerais do país. Então, não estou falando apenas como um observador à distância. Estou falando como alguém que sente na pele os reflexos dessa paralisia.
2: e diga Ou... lá, Ju, Mauro. Eu, eu esqueci de falar do Lisca, né? Eu queria lembrar, até escrevi lá no meu blog, que muita gente esqueceu que o Lisca, que está sendo tratado por muita gente como um herói, como, né, como porta-voz da sensatez, foi o mesmo que em novembro saiu do ônibus depois da vitória sobre a classificação sobre o Internacional na Copa do Brasil. A América foi para a semifinal, né? Quando enfrentou o Palmeiras. É... E ele pulou no meio da torcida. Abraçou todo mundo. Como o Lisca é doido, ele foi visto como um cara folclórico, né? Agora é o mesmo Lisca que está discursando não não sei o e tal. E as pessoas estão deturpando o que ele falou. O Arnaldo frisou bem. Dizendo que ele, quer... não, ele não pediu a paralisação do futebol, ele, ele deu uma sugestão, jogar ali no, numa área mais restrita, dentro do estado, e aí eu acho que ele tem toda a razão, de doido ele não tem nada, evitando longos deslocamentos que a CBF poderia até é, 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 evitar, fazendo uma Copa do Brasil mais regionalizada talvez, sei lá, mas ela não se preocupou com isso, o sorteio foi normal, então o Lisca é o mesmo. É o mesmo que foi lá abraçar. Uhum. E só se desculpou quando foi no programa Bem Amigos e o Galvão Bueno praticamente o obrigou a fazer o pedido de desculpa. Uhum. O, Galvão, o, o Galvão, o Juca, o intimou praticamente. O Galvão é. levantou a bola, aí ele foi e se desculpou. Antes não havia, não vídeo se desculpando. E, a, e ontem eu procurei a assessoria de impresso América para saber o que, que ele vai, que, quer falar sobre isso. Me arrependi, fiz uma bobagem. Ah, não, o Lisca não fala mais sobre isso. Então eu não acho que o Lisca seja... Para mim ele não é referência como o, 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 o cara da sensatez. E acho que uhum. o Renato... O Renato, só para concluir, Juca, ele teve também depurpado ah. o que ele falou, na minha opinião, por muita gente, por muita gente, vi vários comentários que não combinavam com o que ele falou, e eu tive o cuidado de ouvir mais uma vez toda a fala do Renato, e ele não atacou o Lisca, ele só colocou um outro ponto de vista, eu acho que tudo isso é muito contaminado pela política também, todo o tempo, é todo o tempo, como se eu fosse obrigado a ficar é, num ponto extremo a tudo porque eu não concordo com o Presidente da República. Eu não vou ficar num ponto extremo a tudo. Porque teve também gente que... Fez... Tem gente que, que fala que não conseguia ver futebol e que trabalhou em campanha política com um comício na rua, com um monte de gente na rua durante o ano passado. Jornalista. Ah, peraí, gente. Ah, não consigo ver o futebol com gente morrendo. Aí tem a campanha do político dele, entendeu? Que eu até votei do cara. E o cara estava na rua lá fazendo campanha. aí, que contradição é essa? Ah, pelo amor de Deus, né? E eu acho que eu... Sabe, se eu só aponto o dedo para um lado, eu vou apontar para o outro também. Não concordo com isso. E eu acho que o Lisca eu... o o não me representa. Porque certo. depois que ele fez ano passado, não é porque ele deu um, fez um desab... Ah, agora que, ele, que morreram técnicos, aí ele se sentiu incomodado. será que foi isso? E por que não responde quando a gente procura a assessoria do América e, e dá uma palavra? Né? Só quando eu o Galvão acho... ofereceu o tapete vermelho para ele, ele falou, aí se desculpou.
1: Eu acho aí... que deveria responder, se não respondeu está errado. Uh, acho também que as pessoas têm o direito de errar e depois de corrigir e fazer autocrítica e dizer, foi o um momento. Mas eu mas
2: não fez, né? Eu, não, pois é, mas eu vou... Não fez, eu vou mais... como se eu tivesse feito nada.
1: Eu vou mais fundo nisso. É mais uma razão pela qual eu acho que o futebol tem que parar. Porque o futebol desperta emoções que levam até uma pessoa, que seja sensata, a fazer a loucura de descer do ônibus e confraternizar. Como quando o cara faz o um gol, se abraça? Lembra? Lembra que no início era proibido se abraçar? Mas como é, é que você quer que alguém jogue é futebol, verdade. faça um gol é e não se abrace? Isso não existe. Ah, não pode cuspir. Mas eu quero ver alguém jogar 90 minutos de futebol e não cuspir. Não tem como. Então, para mim, isso reforça... Eu quero dizer de novo. É a coisa da empatia de se colocar no lugar se eu estivesse jogando futebol, ou basquete, que é o meu esporte, eu ia jogar normalmente. Eu ia jogar normalmente. Eu não ia tomar nenhum cuidado desses especiais, porque não dá. Ou não tem, ou tem, ou tem full time. Não tem jeito de, de segurar. Então, para mim, isso é mais um argumento. Olha, até quem está a favor de parar o futebol, com o futebol em andamento, comete loucuras, porque o futebol propicia loucuras. Futebol é, antes de mais nada, emoção
0: à flor da pele.
2: Muito é, bem, estamos é, é, todos é emocionados que, é, aqui. Fala. É, é assim, não, eu só queria é, é, reforçar que no ano passado, né, é bem evidente isso, eu acho, que, eu acho que até unânime, ou quase unânime essa opinião, em relação à forma como o Flamengo forçou para voltar ao futebol, né, indo até o presidente da República. ele falou muito sobre isso, criticou muito essa atitude de dirigente do Flamengo. É... Mas, ao mesmo tempo, alguns clubes que eram elogiados, como o Botafogo, não pagavam salário. O Botafogo entrava em campo com uma faixa pelas vidas e não pagava o salário em dia dos seus pobres funcionários. Gente que ganha 2 mil reais por mês, 2.500 reais por mês, estava atrasado na época. Mas contratou o Canu, o, né, o Calu, aliás, contratou o, o, o Honda e queria o Yaya Churri. Os mesmos dirigentes que não pagavam salário em dia dos pobres funcionários, que ganham um pouquinho, né, entravam com faixa pela vida. Aí quando houve a volta do futebol, o Fluminense e o Botafogo não queriam jogar, eles não continuaram, não, não aceito, não aceito, não, não, eu quero um período para treinar. Então o problema qual era, irmão? Que a pandemia continua até hoje, você não queria jogar ou você quer um período para treinar? Então, até os dirigentes, quando discursam pela paralisação do futebol, a gente tem que ter uma imensa pulga atrás da orelha, porque a gente não sabe se realmente é uma conveniência para um ou para o outro parar em dado momento, né? Tem ou se, de dúvida, fato, tem eles dúvida. têm uma boa intenção. Uhum. Então, assim, aí quando você tem... O vilão era o Flamengo, óbvio que era o Flamengo, também está forçando a barra para voltar e tome porrada E tinha que dar mesmo na, na, na diretoria do Flamengo, na, na, na ala da diretoria, que isso nem havia unanimidade. Alguns eram contra, outros eram a favor. Aí o presidente foi lá no Bolsonaro, aquela coisa toda, né? E, tinha que criticar e foram merecidamente criticados. E outros surfaram numa onda que não era deles. Porque, ao mesmo tempo, não cumpriam suas obrigações, mas contratavam jogadores internacionais. Ora, se você está no perrengue danado, amigo, você não consegue pagar o um funcionário, você vai contratar um jogador que atua na, na, na Liga Alemã, na Bundesliga? De onde veio o Calu? Você vai trazer o Honda lá do outro lado do mundo? O Japão? Vai tentar o Yaya Tchuré? Como é que é isso? Que lógica. O Yaya Tchuré só não veio porque depois o candidato a presidente do Vasco quis contratar, deu aquele rolo, aí ele acabou não vindo para lugar nenhum. Mas o Botafogo chegou a negociar. Então, é muita contradição. Então, eu até quando vejo um dia de gente falando, ah, eu sou a favor, eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas se ele realmente tem essa intenção, né? Ou se ele está tentando ver uma conveniência. Porque todo mundo quer ver conveniência. O próprio Palmeiras no ano passado, na semana do jogo contra o Flamengo, queria porque queria o jogo. E o Flamengo estava com todo mundo infectado. E o Flamengo não queria jogar. No final acabou que jogou. E aí o jogo terminou um a um. Mas queria porque queria o jogo. E teve gente na imprensa, inclusive, que chamou o Flamengo de Fujão. De fujão, porque não queria jogar. Quer dizer, olha como que as coisas são contraditórias, né? Olha que coisa curiosa. É. O próprio Flamengo, que era o vilão, e era o vilão mesmo, não estou aqui passando pano, não, tá? Fica bem claro. Critiquei e continuo criticando. Acho que o Flamengo forçou a barra bizarramente naquele momento, ano passado, como foi o único clube que deu sinais de que queria a volta do público, o que não é para acontecer até hoje, obviamente. E já queria um ano passado, né? É, é... Mas olha como, como surgem contradições nesse meio. Essa semana, o presidente do Palmeiras me fez questão de deixar claro: ah, não. Eu tô, estou tô preocupado com o calendário, não é por conta da, da questão da Covid, quer dizer, pra, talvez para não parecer contraditório com relação a 2020? Enfim, são os dirigentes do futebol e é o Brasil, uma sociedade onde todo mundo fica tentando puxar para o seu lado.
3: É, até o presidente do Santos, agora, que falou, é, o Juca até citou, talvez o clube grande brasileiro mais interessado é, na paralisação atual do futebol seja justamente o Santos, técnico novo argentino. É, que não teve trabalhar time é, de folga e com jogadores principais com covid é, é, com pré-libertadores marcada para terça-feira então até nisso como o Mauro falou a gente não consegue lamentavelmente isso é lamentável a gente não consegue ver sinceridade e preocupação coletiva com dirigente de futebol não consegue agora não conseguia antes então a gente tem que de fato desconfiar. Lamentavelmente, mas a gente tem que desconfiar.
0: Perfeito. Mas a gente está discutindo aqui se a bola vai parar ou não vai parar. Pelo menos esse fim de semana não deve parar, porque a final tem a final, a decisão da Copa do Brasil. E eu duvido, Juca, que os jogadores não vão se abraçar e nem cuspir em campo. Ainda mais se for sair o campeão, eu duvido também que não vão se abraçar na hora de comemorar o título. E é sobre, sobre essa final que nós vamos falar no segundo bloco, a gente volta em 30 segundos aguardando os seus likes, viu? Por favor.
2: Baixo Claro é o podcast
0: de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Claro e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 105 do podcast Posse de Bola. Ô Juca, é, bom, a bola vai rolar, como eu falei, tem a final da Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio em São Paulo. É, pelo que aconteceu no primeiro jogo, pelos que os times vêm jogando, está com pinta de que o negócio está encaminhado ou você acha que, que vai ser duro?
1: Não vai ser duro. É, é, Atualmente claro, está encaminhado porque o Palmeiras joga em casa e depende do empate. E o jogo que o Grêmio fez na semana passada foi abaixo da crítica. E o Grêmio tem sido abaixo da crítica, né? embora o Palmeiras não esteja jogando nada que seja assim de deixar alguém admirado, me parece muito mais consistente do que o Grêmio. Mas o Grêmio ganhar de um a 0, ou mesmo de dois gols de diferença não será nada, admirado, nada sim, de extraordinário. Né? Eu ainda estou lembrando. Né? Vocês acham que não tinham nascido ainda. Tinham sim. Tinha bem que nascido, em 95. Em 95, Opa. o Grêmio meteu 5x0. 5x0 no Palmeiras em Porto Alegre. Estava liquidada a Libertadores. Era o um jogo de quartas de final da Libertadores. E uh, o jogo aqui no Parque Antártico foi 5x1. Sendo que o, o Grêmio saiu na frente ainda. Gol do Jardel, né? E o Palmeiras foi fez 5x1, e os últimos 5, 6 minutos do jogo, foi uma loucura, uma loucura. O Palmeiras quase fez o 6x1 que levaria o jogo aos pênaltis. Então, se é possível, como dizem os espanhóis, uma remontada deste tipo, imagine com 1x0. Né? Agora, o que não elimina a obviedade de o Palmeiras ser, como diria. Arnaldo Ribeiro, favoritaço para ser o campeão. É favoritaço.
0: Está
1: é, né? é. vendo que nem o Arnaldo acha favoritaço. É. Mas uh, eu, 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 eu tenho para mim, né, até uh, me valendo das últimas decisões uh, das quais o Palmeiras participou, ele saiu campeão. Tanto no Paulistinha como no Libertadores. Ah, no Paulistinha há duríssimas penas de pênalti e tal. Papá, sim mas também num aborto daqueles que só o futebol é capaz. Aquele pênalti no último minuto, feito pelo seu melhor zagueiro, um pênalti absolutamente desnecessário, que quase faz com que tudo fosse por água abaixo. Este é o futebol. O Grêmio conta com isso, é claro que sim.
0: E lembrando que, na, tudo bem, que são times diferentes na semifinal da, da, da Libertadores, né, o Palmeiras fez uma boa vantagem jogando fora, chegou em casa, sofreu pra caramba. Contra o River Plate. Aliás, só um detalhe, eu adorei a ótima pronúncia do, do Juca em remontada, que é assim que se fala, é assim, é assim que é. Entendeu? Remontada. Remontada. O Arnaldo, você acha que esse jogo vai ser muito diferente do que foi o jogo de ida?
3: Vai, Tirone, porque é o último. É... Então, assim, o, o, o Grêmio vai ter que arriscar o que normalmente não arrisca, é, e acho que o, o Palmeiras é, até pela situação é, das últimas partidas em que é, conseguiu jogar com a vantagem é, e, e é um time que sabe jogar com a vantagem, o jogo começa 1x0 para o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras vai ser perigoso nos contra-ataques e tudo mais e o Grêmio vai ter que tomar mais a iniciativa que normalmente toma é, 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 eu tenho preocupação com a arbitragem, acho que Palmeiras e Grêmio tem jogadores daqueles que apitam o jogo o tempo todo, dos dois lados, Felipe Melo, Kahneman, Diego Souza, Gustavo Gomes, é, uma... é insuportável mediar um jogo entre Grêmio e Palmeiras, e é, e é... Julgo, né? curioso porque de 95 os dois times eram mais ou menos assim também, cada um do seu jeito, é, e acho que o Bruno Arleu é, é um árbitro, não é dos mais é, indicados para esse tipo de coisa, mas, de novo, como o árbitro não pode ser paulista, como o árbitro não pode ser gaúcho, vai é, ficando escassa a opção de, de árbitros. E o Bruno Arleu, que, que apitou, aliás, a, a semifinal São Paulo e Grêmio no Morumbi, o 0x0 0, teve muitas dificuldades no aspecto disciplinar, vai ser testado ao seu extremo. É, e acho que vai ser um jogo diferente até em termos de pilha de nervos. A gente teve um pouco disso, já, a primeira dose em Porto Alegre, teve lá a expulsão, o cotovelado do Luan, etc. E tal. Muita gente querendo apitar o jogo, muito jogador querendo apitar. E acho que nessa final isso vai estar amplificado. né E, e acho que tem o aspecto também, né, Tironi, de o Palmeiras é, ferido pela questão do Mundial buscar muito esse campeonato. E o Grêmio, por tudo que foi a temporada, por todos os fracassos nas outras frentes, ter só essa é, é, bala na agulha, digamos assim, ou essa expressão, mas é isso, é, para ganhar o, o torneio. Lembrando que, se o futebol continuar do jeito que ele está, sem parar nenhum campeonato, o Grêmio, perdendo a final, já joga na quarta-feira pela pré-libertadores, o jogo era terça foi postergado para quarta porque, na verdade, Grêmio e Fluminense saberão às oito horas da noite, um pouco mais no do domingo, se eles terão que jogar na... contra quem já no na... meio de semana porque um dos dois
0: vai para pré-libertadores na quarta-feira que vem que loucura, hein, isso agora, o Mauro, a temporada vai acabar a temporada de 2020 vai acabar nesse fim de semana, né? oficialmente com a final da Copa do Brasil e a gente pode dizer que esse foi um ano em que nenhum dos campeões
2: das principais competições mostrou um futebol lá dos sonhos? Sem dúvida, né? E até, de certa forma, até compreensível, né? O que não significa ignorar isso não, e não criticar o futebol mal jogado, né? Senão você vai dar uma licença para matar, né? Para matar o futebol. Os caras já são adeptos, em sua maioria, os técnicos do futebol mal jogado, né? O negócio é ganhar jogando mal. Essa é a máxima que impera no Brasil já há algum tempo. Se você disser, não, tá tudo bem que tem pandemia, pode montar um time que não joga nada. Se você ganhar, tá valendo aí, piorou. Então a gente tem que continuar criticando, mas entendendo que, de fato, é, não é o melhor cenário, claro. Mas parte desse futebol que deixa a desejar não é reflexo apenas de pandemia. Né? De, é, é reflexo, na verdade, de, 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 de como pensam os treinadores, como eles trabalham. E é, esse jogo passado, primeiro, foi ruim, como, como esperado, e esse próximo, acho que vai ser ruim também. Talvez tenha a emoção. É diferente ter emoção uhum. e qualidade. Jogo bem jogado. Não confunda com futebol bonito, que é algo absolutamente subjetivo. Né? O que é futebol é é é é é é bonito? essa expressão é uma bobagem é, é futebol bem jogado, um jogo bem disputado taticamente interessante, times que desafiam o outro, que saibam defender e atacar né? que não rejeitem a bola que não façam só ligação direta joguem futebol, não acredito acho que vai ser o Palmeiras reativo esperando no seu campo, Grêmio toma a bola, se vira aí, eu estou ganhando de 1 a 0 eventualmente o Palmeiras vai subir um pouquinho a marcação tentar tomar uma bola ali e tal é o que eu imagino, pode ser até que o Abel Ferreira tenha uma outra estratégia e o Renato se conseguir um gol e igualar as coisas ele vai repetir imagino eu que ele fez contra o São Paulo ele se retranca e aí joga para o Palmeiras a responsabilidade é isso basicamente é isso que se faz no Brasil muitas vezes os técnicos jogam dando a bola para o adversário porque a bola como disse um, um, um entre aspas grande treinador o colega André Rocha há algum tempo né? o problema é quando você tem a bola né Ou teve isso Há alguns anos, o André entrevistou um técnico muito famoso e ele disse isso. Ah, o problema é quando você tem a bola. E isso, isso é realmente um problema para muitos deles. Então, acho que no final de semana, no domingo, o que a gente vai ver vai ser um jogo que talvez tenha emoção, porque você pode ter um Grêmio lutando pelo gol, né? ou o Palmeiras, de repente, tomar o gol e buscando o, o tento da vitória, ou os dois, de repente, abraçando o empate para levar para pênalti, tipo, para o que for, o que também não vai surpreender. Não tem nenhuma expectativa de um jogo, de um, de um bom jogo de futebol. Tomara que tenha, pelo menos, emoção. Não. muito bem bom, é,
0: falada da Copa do Brasil no próximo bloco vamos falar dos campeonatos estaduais que estão rolando e aparentemente vão continuar pelo menos nesse fim de semana tem clássico São Paulo e Santos no campeonato Carioca os, os grandes jogando ainda com os times reservas e a gente, e também vamos falar também do tapetão do Vasco que não rolou voltamos aí em 30 segundos aguardando seus likes
3: Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no UOL? O Cláudio,
0: por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam
3: novos alunos. Já a Ana investiu a partir de 10 reais, e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já
1: sabe, faça como eles. Anuncie no UOL Ads, sua marca no UOL.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 105 do podcast Posse de Bola. E o Campeonato Paulista segue essa semana, por enquanto não parou o futebol, aqui em São Paulo, e tem clássico, São Paulo e Santos. Esse vai ser o primeiro grande teste do Crespo, Arnaldo, embora seja apenas o terceiro jogo dele?
3: Mentira, acho que sim. Primeiro vou testar a sua voz, Pronuncie Crespo, como...
0: Hernan Crespo.
3: Isso. Seria o duelo, se estivéssemos em condições normais, seria um duelo muito interessante, né, é, de dois técnicos recém-chegados argentinos, Ariel Roland, que é, acaba de chegar ao Santos fazendo sua estreia, e Hernán Crespo, é, pelo São Paulo, que teve alguns bons sinais nos dois primeiros jogos, é, é um início de trabalho ainda, com dois times que têm estratégias completamente diferentes né? nessa... nessa continuidade da temporada, o São Paulo foi aquele que manteve todo o time principal, não deu folga a ninguém, não deu folga aos jogadores, e o Santos, que, que além de não ter a estreia do técnico ainda, folgou o time principal, volta agora ao, voltam agora alguns jogadores é, e já, de novo, fazendo a ressalva, se a bola não parar, tem o São Paulo no sábado, e o Deportivo Lara, na terça-feira, já pela pré-Libertadores. Né? O Santos já tem é, jogos fundamentais agora. O São Paulo nem tanto, né, Tirone? E acho que isso, a gente sinalizava lá o tamanho da importância da vitória do São Paulo sobre o Flamengo e a classificação direta para a fase de grupos, permitindo que o Crespo tivesse as primeiras, as primeiras rodadas do Paulista para ajustar o time, fazer observações, mudar o sistema de jogo. É aguardar reforços e acho que esse início dele no comando do São Paulo é, embora com apenas dois jogos ele é promissor, o time mudou já o estilo de jogar o sistema tático, o jeito de jogar e já isso já é notório é, o campeonato que teve na quarta-feira o seu primeiro clássico naquelas condições né? Corinthians e Palmeiras Palmeiras querendo adiar Corinthians com surto de Covid, uma aguaceira absurda, em que o destaque foi a árbitra, né? a Edna foi muito bem, o Campeonato Paulista, e que teve já algumas equipes do interior mostrando poderio, o Campeonato Paulista, nos termos estaduais, de fato, ele tem um nível de competição diferente. É, tem já, você já consegue, tanto que, vou pegar um exemplo, a Ferroviária, que é, está com os mesmos números de pontos do São Paulo, no mesmo grupo e tal, a Ferroviária é dirigida pelo Pintado, que foi um técnico que conseguiu acesso da Série B para a Série A no Campeonato Brasileiro. Então, os times do interior ainda, mesmo com balidos, eles têm poder aquisitivo e tal para contratar jogadores e treinadores de um primeiro nível, de nível importante. E o Campeonato Paulista, de fato, tem, ele é... E a fórmula não é tão ruim assim, porque ela, ela, ela permite que... Se o grande vacilar em algumas rodadas, ela é em tese bizarra, porque os times não jogam dentro dos grupos, mas ela é, como o Mauro falou, ela não é, é digamos, brilhante, mas ela é emocionante. Ela acaba se tornando emocionante. Tem uma coisa, que vocês vão reparar aos poucos aí, o grupo do Palmeiras no Paulista é casca de ferida absurdo. E a tendência é que o grupo do Palmeiras no Paulista, o Palmeiras que estreou com o empate com o Corinthians, vai acumulando aqueles mil pontos lá. É, né? E, 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 porque tem equipes fortes no grupo do Palmeiras, várias. Inclusive o Bragantino, que está
0: no. Qual nível. é o grupo? Só para lembrar.
3: Vamos lá, Palmeiras vou, ó, Bragantino. Palmeiras, vou, vou ler aqui os, os quatro participantes para você entender como vai ser complicado para o Palmeiras. É lidar com uma competição que ele quer lidar só com os é, reservas ou com os jovens. É, é, Ituano, que já tem seis pontos em dois jogos, ganhou os dois jogos. Bragantino, Novo Horizontino, que empatou os dois primeiros jogos, e Palmeiras, que é o Lanterna hoje. Esse grupo tende... Porque hoje é, a quinta força, que normalmente é a Ponte Preta, é o Bragantino. Né? Então o Palmeiras tem um grupo... Essas situações, até o sorteio do, dos grupos do Paulista, ele influencia de alguma forma. Como a quinta-força Bragantino.
0: Opa! Fala, Quinta Jô.
1: quinta-força é o Corinthians, que conseguiu dois <risos> ótimos resultados até agora. É, o Corinthians... Conseguiu jogou... dois pontos contra dois times que é, são verdade. superiores. O, Cor... não, não é?
3: o Corinthians emendou o Brasileirão. Né? Fez dois jogos contra times de Série A do Brasileirão. Mas o grupo do Corinthians é bem chuleve. Dá para classificar, viu, Juca? Vou repetir aqui para você. Santo André que é o líder hoje. Desculpa, Tironi, não é nenhuma ironia. Santo André é o líder. Corinthians, é. Botafogo de Ribeirão e Inter de Limeira que tem zero ponto. O Corinthians mesmo... O Corinthians conseguiu dois pontos importantes nesse regulamento estranho. Mas o campeonato se ele puder seguir com as restrições e tal ele tem times de bom nível mesmo que não são os grandes. É, e acho que ele tem essa diferença em relação aos outros estaduais. Corinthians, Corinthians já
1: está nas quartas. Oh. Deve passar
0: Como pelas quartas. Como assim? Já está
1: nas porque... quartas? Sim, senhor. Já está nas quartas. Deve passar pelas quartas, porque é um time do seu grupo, e... um dessas babas a que o Arnaldo o, o, acaba de se referir, começará a ter dificuldade nas semifinais. Aí sim, Aí sim, pode pegar alguém aí do grupo dos... Dos quatro, das quatro principais forças. Mas uh, nas quartas o Corinthians passa, sem dúvida alguma. Pode escrever. A frase,
3: a frase é boa, né, Tirone? O, o Juca já adora essa coisa de força, então ele já cravou ali para assim, tá assim, Corinthians... o posse de Já está cravado, Corinthians é a quinta força.
1: E guarde esse nome, Rodrigo Varanda. Sim, gostei. Pena, pena que vamos perdê-lo ali por outubro. Varanda é sobrenome ou apelido?
0: Varanda? É.
3: É sobrenome. Sobrenome. Ah, tá. Então não vai ter
0: negócio, esse negócio de mudar de nome. Então agora não é mais Varanda. Então que bom, né? Pelo menos é sobrenome. Não, Varanda
1: o é um belíssimo sobrenome. É,
0: se se é. quiser eu me chamar Varanda, Juca Varanda, <risos> seria muito melhor que Juca de Para com é, Isso é verdade. <risos> o, o Mauro, agora no estadual do Rio, só o Flamengo entre os grandes ganhou e ganhou ali na Bacia das Almas, jogando com o um time super reserva também. Fluminense perdeu, o Vasco perdeu, o Botafogo empatou. E aconteceu de tudo, né? Já teve problema no negócio da Flá TV. É... Ontem a gente estava conversando e aí ficou aquela história, não, o Flamengo tem obrigação de ganhar. Será que tem? Ou também o estadual é pouco
2: importa nessa hora? Fica uma espécie de obrigação pela presença de dois rivais tradicionais na segunda divisão, enfraquecidos, e basicamente o Fluminense, em tese, é a única condições aí de enfrentar o Flamengo. Em tese, claro, né? É, de repente o Vasco o Botafogo pode surpreender ou um pequeno mas Botafogo e Vasco remontando seus times. Até os técnicos são técnicos com perfil de segunda divisão, Chamusca no Botafogo, Cabo no Vasco. É, técnicos que até achei corretas essas contratações. Né? Treinadores que olham para os times da Série B, olham para esse mercado, é, é, que é o mercado acessível para Botafogo para Vasco hoje, imagino, é, com olhos de né? especialistas, né? que conhecem, montam equipes que jogam nesse nível, nesse patamar. E essa é a realidade do Botafogo do Vasco para 2021. Agora, ontem, acho que... A Fla TV é uma atrapalhada só, né? Isso aí, a gente está falando há muito tempo, mais uma atrapalhada, as pessoas pagaram, não conseguiram ver o jogo. É um festival de incompetência da, da, da vice-presidência de comunicação e marketing do Flamengo. É capitaneada por Gustavo Oliveira, que deveria vir a público pedir desculpas aos torcedores, né? E, aliás, pelo que soube, embora o Flamengo não revele números, uma pessoa me informou que as vendas estão muito baixas. Não é para menos, né? Quem é que vai comprar esse negócio? Eu, por exemplo, assinei o tal do pay-per-view da TV a cabo, né? Para poder acompanhar as pelezas. É lógico, você tem que ver, então. Agora tem outro pay-per-view. Né? Aí foi lá e assinei o pay-per-view, porque eu não vou assinar o pay-per-view do clube. É, até porque teria só jogos do Flamengo e eu poderia, por exemplo, ver ontem o jogo do Fluminense, que acompanhei e vi o Fluminense ser né? A arbitragem lá do Graziani anulou um gol. É, é, foi Fluminense. Absurdo, e bizarro deu. e não deu um pênalti, claro, sobre o Miguel. E os garotos. Eu gostei. É engraçado, parece contraditório, mas eu gostei mais dos garotos do Fluminense ontem do que dos garotos do Flamengo Segunda. Do que os do Vasco também, é, na quarta-feira. Na terça, Você gostou né, a mais? terça, o Flamengo. Achei que eu, eu gostei mais do comportamento dos jogadores jovens do Fluminense do que dos jogadores do Flamengo. Embora o Flamengo tenha vencido com um gol incrível do Marcos último então, lance, e o Fluminense tenha perdido e só perdeu porque foi muito prejudicado pela arbitragem. Tirando os resultados, digo, o comportamento em campo, porque esses jogos iniciais eles estão servindo para isso. O Fluminense, o Fluminense, o Flamengo o Vasco, o Botafogo, o Botafogo já vem mesclando e mesclou na estreia contra o Boa Vista jogadores desde a reta final do Campeonato Brasileiro, né? é. então o Botafogo já vem nessa pegada há algum tempo que já estava rebaixado o Vasco colocou a molecada em campo e ali o técnico vai ter que observar quem ele pode tirar dali, vai ter que tirar alguém, o Fluminense já faz isso há algum tempo e muito bem né? Então, o Gabriel número 7, por exemplo, ali, um meia pela esquerda ele Gostei muito da atuação dele. Jogador muito lúcido, organizador. Depois entrou o Kaique, que é driblador e tal, ainda um pouco verde, umas escolhas erradas, mas tem esses 17, 18 anos, mas parece ter potencial. Eu achei bem. O Fluminense tomou um gol, uma tolice do Frazan deu uma picuda, a bola bateu no jogador do, do Rezende ricocheteou na sobra do empate e no último lance o Rezende fez o gol mas o Fluminense foi muito prejudicado, muito mesmo negócio bizarro o que fizeram ontem com o Fluminense no Maracanã, mas eu gostei, da, eu gostei do comportamento dos jogadores, achei, achei interessante tem bons valores ali acho que o Fluminense vai tirar mais alguns jogadores pro time de cima esses jogos iniciais só servem como laboratório mais nada, zero mais nada, no Flamengo achei curioso por exemplo, Daniel Cabral, que é um jogador muito badalado até parece que realmente se machucou Tomou uma pancada na altura da cintura, já pediu substituição. Eu fiquei pensando, olha, se eu sou um jogador com 17, 18 anos, estou <risos> no time principal, eu tomo uma pancada na cintura eu só saio se o médico mandar. Eu quero jogar até o final. Eu já na hora, já disse que não dava mais. Ou ele tem uma capacidade incrível de fazer um autodiagnóstico, né? Ou, ou, já, é, ou já é daqueles meninos que já se acham né, especiais e é tratado como tal. E essa é uma crítica construtiva, por favor, não estou aqui querendo detonar o garoto, não. Mas isso é importante na base. Alguns meninos em time grande, são Paulo conviveu muito tempo com isso por conta de cutia, né? Dizia-se muito que os jogadores eram tão paparicados, tinham uma estrutura tão profissional que eles eram acomodados antes de chegar no profissional. Muitos falou isso sobre a base do São Paulo durante um tempo. E isso é muito perigoso. Às vezes um garoto da base começa... Tem uma chance dessa de jogar. É o time principal. Só tem garoto, mas é o, é o Campeonato Carioca. Tem a TV mostrando. A torcida está de olho. E você quer mostrar serviço. Ele tomou uma pancada, automaticamente saiu do jogo. Falei, cara, é saiu andando e tal. Realmente parecia não ter condições. Mas me impressionou a rapidez com a qual ele já saiu da partida. Porque eu imaginaria um garoto ali, todos eles, querendo ficar em campo. Olha o Meritano, não tem condição. Você está com dor aí, vai piorar, vamos embora, vamos sair, tudo bem. Eu, Pô, doutor, não dá. Aí entrou o Max, que acabou fazendo o gol. né? Até saiu um volante, para um jogador mais avançado, um jogador mais ofensivo, fez o gol no final. Aliás, parecidíssimo com o gol que o Gerson fez no ano passado. Muito parecido, é uma coisa impressionante. Você vê os dois vídeos, a semelhança é brutal. Mas o Flamengo não jogou uma boa partida, achei o Fluminense bem. O Fluminense foi muito prejudicado pela arbitragem. Agora são jogos iniciais, não dá para tirar muita conclusão. Ah, o Vasco perdeu. Sinceramente, com aquele time que o Vasco botou em campo cheio de garotos, qual a relevância de ter perdido a Portuguesa? A gente vai ter uma ideia quando o Vasco juntar todo mundo os garotos e os jogadores do elenco profissional. E aí, o Marcelo Cabo trabalhando daqui a algumas rodadas, a gente vai começar a ver o time do Vasco. E aí, o que, é que o Vasco tem que fazer nesse campeonato e o Botafogo? Brigar o máximo, classificar, chegar na fase, na fase, na fase decisiva do campeonato, que agora é, é, é pontos corridos de classificação para a final, né? brigar pela vaga, não ficar atrás de Cabofriense, Portuguesa, é, Boa Vista, Resende, esses times, né? Chegar à frente dos pequenos. Acho que esse é o papel do Botafogo, e acho, que tentar duelar com o Fluminense e o Flamengo ao máximo. Mas ainda é cedo para fazer. Acho que avaliações. Vamos ver se nessa final de semana já dá para perceber alguma coisa. Mas é mais para observar os garotos, eu acho, do que qualquer outra coisa esse, esse começo de, de campeonato carioca. A galera aqui no, no chat, Mauro, está fazendo uma pequena correção,
0: falando que no pacote da Flá TV é, pode ver todos os jogos, não só os Ah, é do todos? Flamengo. Ah, é. então
2: eu, é eu para ser sincero, eu nem me preocupei muito em ver como é que você viu da Flá TV. <risos> eu assinei o da TV a cabo e fui embora, né? Bom, vamos embora. Até então porque é com a TV a cabo eu já comprei uma briga, né? Porque eles me vendiam um pacote que tinha o Carioca, agora não tem mais. Então é, eu já entrei em mesmo. contato, vai lá, vou falar com eles daqui a pouco. Depois, agora do posse bola, vamos voltar a conversar. Que eu já falei com eles no telefone, já estou com um protocolo, direito do consumidor. Mas, vem cá, vocês me, vocês me vendem o um pacote, eu pago o ano inteiro. Tem um produto embutido nesse pacote, né? Que é o campeonato carioca. Agora ele está sendo vendido por vocês separadamente, eu pago de novo e pago o mesmo valor. Que história é, é essa, bonitão? <risos> Peraí, tem, uma, tem uma coisa errada aí. 130 Boa. reais o, o, o valor total do pacote do carioca. Então, vamos, <risos> negociar esse negócio. Não é assim, né? Porque tem <risos> Gostei, isso também. De... Gostei disso, hein? A segunda vez que eu faço isso na pandemia, no começo não tinha futebol e a mensalidade era média. falei, vem cá, que história é essa? Vocês estão me cobrando e não mostram o jogo? É, ah, mas não é... tem jogo. Não, não tem jogo, pra... não tem pagamento, lembra, amigo. Lembra que e você lembra. conseguiu? Lógico, eu falei não tem tá jogo, vendo? não tem pagamento tá aí tu, é, por, é por isso que, é, que a, a minha jogo. vida não
0: anda Eu tô aqui pagando é. esse negócio o ano inteiro Sem jogo, com jogo não, ah, O Juca o o falando de, dois direito ali Direito do consumidor, eu
2: vou pra cima dele É viu? isso, Você, tá vendo, cara? Negócio, é... cara. E vem de aprender, eu tô aqui eu É muita cara de ver pau, dia. rapaz Isso é ver a ver cara do Brasil O sujeito vai, cobra o negócio Aí não entrega mais, tudo bem não tem futebol, não tem como entregar, então não cobra. Olha, suspende a cobrança, né? Quando retomar do é que... futebol, é... você volta a cobrar. É o justo. É, co...
0: é como sócio-torcedor também, né? O jogo parou em março lá, mas o boleto chega todo mês ali para pagar, né? Muitos, é...
2: muitos cancelaram, né? Agora, se o sócio-torcedor não fosse calçado no Brasil só em benefício de ingresso, tivesse outros atrativos... Talvez não caísse tanto. Certamente não, não cairia tanto, porque o torcedor que ainda tem condições continuaria contribuindo com o seu clube. Mas o único apelo dos programas de sócio-torcedor no Brasil basicamente é o ingresso, a mais nada. Exato, exatamente.
0: O Juca, falando em cair, o Vasco realmente vai cair porque para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque não foi aceito lá o, o possível tapetão que ele estava tentando para anular o jogo contra o Internacional. Para o bem do futebol, melhor assim, você acha?
1: Ah, sem dúvida, né? E olha, eu tive eu me dei o trabalho de ler né a decisão do STJD, é que apesar do juridiquês, é absolutamente irresponsível, né? dá até pena. Eu entendo que o Vasco tenha feito essa prosopopeia toda para, de alguma maneira, dar satisfação ao torcedor, mas já disse isso e preferia que a nova gestão vascaína não se utilizasse dos mesmos métodos euriquistas. Porque a, a, a alegação do Vasco, se você debulhá-la, coisa que o STJD faz em sua decisão, é da demonstração de um erro de fato, e não de um erro de direito. E só o erro de direito poderia anular o jogo. O que o Vasco argumenta? Que o jogador do Inter estava impedido e que o VAR não mostrou o impedimento. Bom, muito bem. Que fosse verdade. Não dá para dizer que é verdade, mas que fosse verdade, que o Vasco tivesse conseguido provar que o VAR, se o VAR tivesse funcionado, mostraria o impedimento. Era um erro de fato. E o que diz o regulamento? Que se a ferramenta eletrônica não pudesse ser utilizada, vale a decisão de campo. Foi a decisão de campo. Bom, agora se o Vasco vai entrar com uh, pedido na Justiça uh, de ressarcimento por danos materiais para a empresa que faz o VAR, para a CBF, bom, são outros 500, aí no caso 100 milhões, que é o que yeah. o Vasco disse né Mas é tal é história, também se pede 100 milhões para ganhar uh, eventualmente 1 milhão, né? uh, é um brilharé jurídico. Mas o STJD fez o que tinha de fazer. Não fazia o menor sentido
0: a gente levar isso adiante. Muito bem. Então é isso, senhores. Encerramos aqui o episódio número 105 do podcast Posse de Bola. E você viu que a gente ficou em, em posições contrárias com relação a parar o futebol, mas com a toda a classe de sempre, com bons argumentos. Assim, sim, isso sim vale a pena e o que vale a pena é mesmo que eu também vou ligar aqui para operadora isso. agora depois dessa dica ah, do não, Mauro
3: eu, eu, se fosse faça você, isso eu colocava a gravação do Mauro porque ele tem maior poder é verdade, eu vou fazer um assim, oi tudo bem você.
0: aqui aqui é Eduardo tirou e pum, põe o Mauro falando sim, lá, lá, lá. Aí, pronto, aí, os caras na hora aí. eu vou conseguir <risos> é isso, pô, é por isso sim. que eu tô nessa aqui é. o mundo andando, eu e o Juca né Juca, a gente sim, <risos> vai, sim. vai acontecendo sim. eu me dei conta,
1: tirone eu me dei conta que eu
0: é. paguei a NBA, eu não tinha
2: jogo <risos> e eu pagava. É, então, pois é. é um Se um vocês olharem o extrato da operadora, vocês vão cair para trás, sempre quase sempre tem uns penduricados ali que você não contratou e que também aparecem ali, sabe? É, ó tá é, é, é um pingadinho aqui, um pingadinho ali, é, no final do é. ano dá um, deve dar a quantia considerável. Dá um pingadão. Dá um é um pingadão. Um é, é, eles são, eles são, é, eles são, é, são ágeis, é. sabe? Muito
0: bem, senhores, então tá bom Valeu Mauro, valeu Arnaldo, valeu Juca Obrigado Venâncio aqui nos bastidores Obrigado ao Rubens E a todos vocês que estiveram aqui com a gente Voltamos quando, Arnaldo? Voltamos segunda-feira, Tironi Segunda-feira segunda O campeão bom da amanhã. Copa do Brasil O campeão é. da Copa do Brasil Com, com Loco, o resultado mano. do Clássico em São Paulo Enfim, com muita coisa Valeu, até mais